0: 101% der Selfcare-Podcast. Für
1: Körper, Geist und Seele. Schön, dass du da bist und dir Zeit für dich nimmst.
0: Wir sind Paula und Nadine, Journalistinnen und Freundinnen und bei uns dreht sich alles um das Thema Selbstfürsorge.
1: Dann lasst uns gleich mal loslegen und ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo! (lacht) Hallo! (lacht) Neue Folge, juhu! Wir sprechen heute über ein Thema, das du letztens vorgeschlagen hast, was wir von Tieren alles lernen können. Und äh, wir haben beide recherchiert und da gibt es ganz schön viel. Willst du mal anfangen? Ja, also ich fange jetzt mal tatsächlich
1: ähm, mit einem Tier an, das ich jetzt nicht recherchiert habe, sondern mit dem ich zusammenlebe. (lacht) Und zwar mit meinem Hund ähm, Leni. Weil mir seitdem... Ja, wie sie haben, ist mir aufgefallen, es sind jetzt äh, um die drei Jahre, da sind mir echt viele Sachen aufgefallen, zum Beispiel, also wenn man jetzt rausgeht, ja, Gassi geht, ähm, der Hund ist immer im Hier und Jetzt, also der ist achtsam und wir, finde ich, wenn wir rausgehen oder bei mir war das oft so, ähm, wenn man Gassi geht, dann denkt man irgendwie an dies oder an das oder schon, ähm, an das Nächste, ja, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwie in der Früh rausgeht und dann denkt man schon, ah ja, heute habe ich noch das vor und das steht an ähm, oder man ist gar nicht im Hier und Jetzt und genießt einfach nur den Spaziergang, wie das jetzt zum Beispiel der Hund tut, also das ist mir so bei mir selbst aufgefallen. Und äh, das habe ich dann echt reflektiert oder ich habe mir ganz oft auch irgendwie was auf die Ohren gemacht sozusagen oder in die Ohren, also meine Kopfhörer und Musik gehört oder ein Podcast oder früher habe ich es auch öfter so gemacht, dass ich echt äh, während des Spaziergangs öfter telefoniert habe, was man ja gar nicht machen soll, (lacht) während man mit seinem Hund rausgeht, Ähm, mache ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, aber Dadurch war man ja nie im Hier und Jetzt und überhaupt nicht achtsam und ich finde es immer so schön zu sehen bei jedem Spaziergang, bei meinem Hund, ähm, ja, wie der alles erkundet, ähm, die Natur und keine Ahnung, hier schnüffelt, da schnüffelt, dann andere Hundebegegnungen, ah, was gibt's hier noch zu sehen, ah, cool, da ist ein Bach, da trinke ich mal oder da chumpe ich mal rein oder ja, einfach sowas.
0: Voll, da ähm, kann ich nur dran anknüpfen, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Also nicht nur im Hier und Jetzt zu sein, sondern sich auf, auch auf eine Sache zu konzentrieren, was ja wirklich äh, sich d- sehr ähnelt und Hand in Hand geht. Aber ähm, mhm. ich kenne das, dass ich oft so viele Sachen gleichzeitig mache. Oder auch, wenn ich mir jetzt To-Do-Listen anschaue, ich Ich bin so eine Kandidatin, ich schreibe mir dann wirklich alles aus meinem Kopf raus und dann stehen da plötzlich so 25 Sachen und dann bin ich aber so überfordert von der der Menge, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll und mache dann irgendwie hier mal ein bisschen und da und zum Beispiel ähm, Katzen bei der Jagd, wenn es äh, Katzen sind, die rausgehen, dann konzentrieren sich die ja auch auf eine Sache. Die sehen dann eine Maus oder was auch immer und das ist dann die eine Sache, auf die sich die Katze konzentriert, bis das vollendet ist und dann geht es weiter. Wenn da irgendwas anderes äh, in der Umgebung ist, dann guckt da die Katze nicht drauf und ähm, ich habe da tatsächlich mal einen super äh, Tipp von einem ganz lieben Menschen bekommen, dass, ähm, oder wie ich das regulieren kann, zum Beispiel jetzt mit den To-Dos, dass äh, man sich einfach drei Sachen aufschreibt, also Mhm. die Top drei Sachen ähm, von den To-Dos und dann wenn man mhm. Erst wenn man die Sachen abgearbeitet ähm, hat, darf man die nächsten drei To-dos hinschreiben. Und es hat mir unglaublich geholfen, ähm, mhm. dass ich priorisieren und auf die Sachen erstmal kon- sich zu konzentrieren ja. und die anderen Sachen erstmal aus dem Hirn zu verbannen. Und es ist ja auch nicht Hinten nur to-do-bezogen, sondern auch mhm. zum Beispiel, wenn man isst und irgendwie Fernseh guckt oder aufs Handy schaut oder weiterarbeitet oder so, mhm. dann denkt man sich manchmal, mhm. oder so der halbe Teller ist leer und man denkt sich so, hä, habe ich das jetzt schon gegessen? Man bekommt es gar nicht mit und das ist ja eigentlich total schade. Ja.
1: Ja, immer so ein Overload. Overload, Multitasking und das wurde ja immer noch so angepriesen, ja, Frauen sind Multitasking fähig und ich mhm. finde, das wurde immer so positiv dargestellt, aber Multitasking ist ja gar nichts Positives, weil du konzentrierst dich ja nie nur auf eine Sache, sondern du kannst ja auch da nie eine Sache hundertprozentig irgendwie machen, schon gar nicht gut machen, finde ich.
0: ja Vor allem stresst es den Körper auch total, also lieber macht man eine Sache nach der, nach der anderen mit Bedacht und man macht es gescheit, ähm, als dass man jetzt tausend Sachen gleichzeitig anfängt, auch wenn mhm. es wenn vielleicht im ersten Moment Sinn macht, weil man denkt, dann ist man schneller, aber ist man eigentlich gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, das ist ja auch achtsam sein, achtsam auch mit sich selbst umgehen und ja, eben dieses Mal im Hier und Jetzt sein und was ich auch zusätzlich dazu noch gemerkt habe bei der Leni, bei meinem Hund, diese Neugierde, ja, ich meine, wir gehen natürlich oft auch die gleiche Runde, ja, und die sind wir schon so oft gegangen und sie kennt diese Runde und sie kennt diese Strecke, aber sie ist jedes Mal wieder aufs Neue neugierig, ja, und erkundet es wieder neu und für uns ist es gar nichts Besonderes mehr und Deshalb finde ich manchmal aus so Hundeaugensachen zu sehen, sich an den kleinen Dingen erfreuen, auch wenn es dieselbe Strecke ist, zu schauen, okay, was kann ich denn da wieder Neues entdecken? Oder ah, da ist ein Vogel oder der zwitschert oder keine Ahnung. Es ist ja auch mal scheint die Sonne, dann regnet es. Jetzt liegt gerade Schnee bei uns zumindest hier äh, in der Münchner Gegend. ja.
0: Ja, total. Also, ich finde, das geht wirklich Hand in Hand und das ist ja auch Self-Care, dass man sich ähm, Zeit nimmt und dass man sich auf sich besinnt und um, und das sieht, was um einen rum ist. Und ich finde, das gibt einem auch total viel Lebensqualität, wenn man aufmerksam ist oder wenn man ähm, nicht die ganze Zeit auf eine Sache Start zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit aufs Handy schaut und irgendwie gleichzeitig läuft woanders der Fernseher oder irgendwas ähm, in der Umgebung. Also, dieses, wie du auch sagst, alles ähm, ja, ballert auf einen ein praktisch und dass man dann sich Zeit nimmt und einfache Dinge, also wie du sagst, spazieren gehen und einfach mal guckt, was es um mich herum achtsam ist und so weiter, dass man da die Balance findet. Ja, und ich glaube,
1: das ist ähm, ein wichtiger Punkt, den wir wahrscheinlich nicht nur vom Hund jetzt lernen können, auch wenn ich diese Erfahrungen mit Hund gemacht habe, aber die wir wahrscheinlich von sehr vielen Tieren mitnehmen können. Ähm, dieses im Hier und Jetzt sein und achtsam sein. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den wir von Tieren lernen können. Und ja, ich wollte dich auch fragen, weil du ja eine Katze hast. Oder ja auch immer Katzen hattest, was dir da eben aufgefallen ist, du hattest ja schon ein bisschen was angesprochen, ähm, aber mit Katzen oder ein Zusammenleben mit Katzen, ähm, da kenne ich mich jetzt eben nicht so aus, deshalb äh, wollte ich dich da auch fragen, was du da jetzt zum Beispiel von Paul ähm, berichten kannst.
0: Ja, erstmal als Info, der Paul ist äh, mein Kater. Es gibt <lacht> noch einen zweiten von, von der Sorte bei uns zu Hause, den Puma. Das sind Brüder und die machen eine Sache super gerne und das ist Schlafen. Und ich habe dann mal nachgeschaut, weil ich mir dachte, das kann ja nicht sein. Also immer, wenn ich, wenn ich gucke, dann schlafen die. Katzen mhm. schlafen einfach zwischen 12 und 16 Stunden pro Tag. Das heißt also ganz schön viel. Ähm, Und ich finde, das kann man sich auch abschauen, weil wie oft kommt der Schlaf zu kurz? Also man kommt ja oft so schlecht zur Ruhe oder Mhm. dann ist man erst voll spät zu Hause, bis man dann isst, dann will man irgendwie auch noch ein bisschen Zeit für sich selber haben, was ja auch total verständlich ist Ähm, und dann ist der Schlaf, wird da irgendwie nicht priorisiert und das ist Der Schlaf ist so wichtig, ich habe auch nochmal nachgeschaut, also stärkt die Abwehrkräfte, das Gehirn verarbeitet Eindrücke, man wird auch viel leistungsfähiger, wenn man ähm, schläft, also Schlaf ist einfach so wichtig.
1: Und ich meine nicht umsonst ähm, wird ja auch immer gesagt, wenn man krank ist, ganz viel schlafen und ganz viel trinken ist ja immer so ein Standardsatz und es kommt ja nicht von irgendwoher, weil durch Schlaf regenerieren wir, erholen wir uns und ja, Schlaf ist so wichtig. Ich finde, Schlaf ist auf jeden Fall was, was wir auch von Tieren lernen können. Ähm, Bei Hunden ist das übrigens auch so, die brauchen ganz viel Schlaf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, aber Leni schläft auf jeden Fall auch sehr, sehr viel und ähm, ich habe mir tatsächlich auch ähm, was durchgelesen, ähm, weil wir gerade bei diesem Thema Schlaf sind, ähm, über den Löwen und ähm, die schlafen auch zwischen 50, äh, zwischen 50, zwischen 15 und 20 Stunden am Tag. Und ich habe da so einen Artikel gelesen ähm, über die Löwen eben, dass es so wichtig bei denen ist, dass die genug schlafen, ähm, weil die eben sparsam mit ihren Energiereserven umgehen, ja. Und dass in der Ruhe die Kraft liegt, ähm, dass die überhaupt nicht hektisch sind, weil die brauchen natürlich ihre Energie, wenn die dann auf die Jagd gehen, ja. Und das finde ich halt so spannend, ähm, weil wir kennen jetzt wahrscheinlich gar nicht ähm, alle Tiere ähm, mit ihren Eigenschaften, ja, oder was wir von ihnen lernen können. Aber wir sehen ja jetzt gerade schon bei verschiedenen Tieren Überschneidungen, ja, also sowohl beim Thema Achtsamkeit als auch hier zum Beispiel bei diesem Punkt ausreichend schlafen beziehungsweise sparsam mit seinen Energiereserven umgehen.
0: Ja, total. Und ich finde auch, oftmals ist es ja so, dass man sich dass sich Menschen denken, okay, ich muss jetzt aber noch weiter arbeiten oder ich muss jetzt noch ein Workout machen, weil ich mir das vielleicht vorgenommen habe, dass ich jeden Mittwoch zum Workout gehe oder jeden Tag nach der Arbeit noch eine Einheit mache. Und das ist auch so eine Sache, Schlaf muss man sich nicht verdienen. Also das ist genauso Selfcare wie irgendwas anderes und einfach super, super wichtig, weil wenn man zu wenig Schlaf hat, kennt ja glaube ich jeder, dann ist man auch viel leichter gereizt oder gestresst oder das, also es zieht sich einfach durch den ganzen Tag.
1: Boah, ich bin so unausstehlich, wenn ich, also ich bin so unausstehlich, wenn ich nicht äh, genügend Schlaf bekomme. Ich bin da. Sehr empfindlich. Ich glaube, es gibt Leute, also es gibt ja immer Leute, die brauchen mehr Schlaf und Leute, die brauchen weniger Schlaf oder die sind empfindlicher oder weniger empfindlich. Aber ich habe zum Beispiel auch mal gelesen, dass Frauen mehr Schlaf brauchen als Männer. Ich glaube, im Schnitt...
0: 27 Minuten oder so. Mhm.
1: Ja, genau. Irgendwie sowas habe ich auch mal gelesen, dass Frauen so im Schnitt 30 Minuten mehr Schlaf brauchen weil bei uns alles ein bisschen komplexer ist.
0: Nicht, dass wir irgendwen angreifen wollen, aber unser Gehirn ist ein bisschen komplexer.
1: Ja, cool. Jetzt haben wir schon zwei Punkte, was wir von Tieren lernen können. Ausreichend schlafen. Beziehungsweise die Wichtigkeit von Schlafen. Und achtsam genau. sein
0: im Hier-und-Jetzt-Leben. Genau.
1: Hast du noch ein Tier oder noch irgendwas recherchiert? Mhm.
0: Ich habe eigentlich noch zwei Sachen.
1: Ich auch. Eins,
0: ach cool, okay. Also eins ist, was man ja an Hunden zum Beispiel auch ähm, immer sehr sieht. Die. Bei denen ist ja immer was, was einem einfällt. Ich, ich denke da immer an, an einen Golden Retriever oder so. Da denke ich an Freude. Man sieht ja immer, oder Hunde freuen sich immer so voll, wedeln mit dem Schwanz. Und ähm, das ist auch was generell bei Tieren ist ja eigentlich das höchste Ziel Freude. Also die haben ja jetzt nicht irgendwie im Kopf, ich muss jetzt so erfolgreich werden, dass Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Oder so viele andere Gedanken, die wir ja auch als Menschen haben, sondern da ist wirklich Wohlbefinden und Freude das höchste Lebensziel und ähm, das ist zum einen schon mal Selfcare auf jeden Fall, auf sich zu schauen, dass man diese Freude am Leben auch hat und ich finde, dass, das, dass man sieht, dass es oftmals bei Menschen auch vergessen wird, dass dann das Leben, der Job, so viele Dinge, die auf einen einprasseln prasseln und ähm, dass man dadurch eben das Ziel Freude am Leben so ein bisschen aus den Augen verliert. Und ähm, das holt man sich zum Beispiel ja auch durch Routinen zurück, also dass man feste Routinen in seinem Leben hat, wo man ähm, Dinge macht, die einem gut tun und äh, die einem gefallen und diese Freude auch ins Leben bringen. Weil wenn wir nur arbeiten, zum Beispiel in der Früh aufstehen, in die Arbeit gehen, dann wieder heimkommen, schlafen gehen und gar nichts vom Leben haben, dann ist es klar, dass man sich irgendwann so ausgelaugt fühlt und sich gar nicht mehr richtig äh, freut, weil jeder Tag auch gleich aussieht.
1: Ja, weil du das mit ähm, dem Hund ansprichst und ich da ja... Ähm aus erster Quelle berichten kann. (lacht) Sagt man das so? Ich weiß gar nicht. Ähm, Ja, würde ich schon sagen. (lacht) Aber weil du dieses Beispiel jetzt angesprochen hast mit der Freude und mit Hunden, ich glaube, man kann eben schon sagen, also die Hunde freuen sich ja jedes Mal zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst, ja. ähm, Das freut einen ja dann auch wieder, ja, dass dass die Hunde sich eben so auf einen freuen. Und ähm, Da könnte man ja auch wieder lernen, dass man eben die Personen, mit denen man zusammenlebt oder Lebewesen, mit denen man zusammenlebt, ähm, dass man die zu schätzen weiß und sich freut. Also auch jedes Mal freut, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Leute, die zusammenleben, Familien, da kehrt dann irgend so ein Trott ein. Und ich glaube nicht, dass sich jedes Mal jeder Mensch so über den anderen Menschen freut, wenn er nach Hause kommt, wie ein Hund das tut zum Beispiel, oder ja, ich glaube, die freuen sich einfach, die sind dankbarer oder freuen sich über die die kleineren Dinge sozusagen.
0: Das wollte ich gerade sagen, kleine Dinge. Ähm, Ist ja bestimmt bei vielen anderen Tieren auch so. Es ist, glaube ich, nur so auffällig beim Hund oder auch bei der Katze. Die schnurren ja dann sehr viel. Ähm, Aber über also kleine Sachen als großes Ansehen, also wenn irgendwas Kleines, Gutes passiert ja, ich ist. ich finde, man
1: sagt ja auch nicht umsonst, es sind die kleinen Dinge im Leben oder die kleinen Dinge genau. bereiten einem Freude. Ich glaube, das ist vielleicht so der Punkt, den man davon lernen kann.
0: Ich glaube halt auch, dass man dafür aber erst ein bisschen Gespür entwickeln muss und sich darauf einlassen muss, weil oftmals übersieht man solche Dinge und ähm, fokussiert sich auf Sachen, die schlecht laufen und sieht diese kleinen ja. Dinge gar nicht mehr und ähm, das kann ja allein schon sein, dass irgendwie die Sonne mega schön scheint, wenn man rausgeht oder ähm, dass wenn der Wenn wir Nachtbahn, bei der Sonne sind ja,
1: ja, wenn wir bei der Sonne sind du weißt es ja, mein Hund Leni sobald die Sonne rauskommt ähm, die legt sich in die Sonne, der Paul die auch. freut sich so sehr, ja und ich glaube das ist wahrscheinlich bei, bei anderen Tieren auch so und die genießen das. Die Sonne kommt raus und die legen sich in die Sonne. Und da sind wir wieder dabei, diese kleinen Dinge im Leben. Also die brauchen nicht viel, dass sie glücklich sind. ja.
0: Da auch der Tipp. Ähm, die Nadine hat mir mal vor, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht eineinhalb, zwei Jahren, ähm, ein Sechs-Minuten-Tagebuch äh, geschenkt. Und da ist zum Beispiel auch ähm, Da sind ein paar Zeilen drin, wo man jeden Tag aufschreiben kann, was einem Gutes passiert ist. Und das finde ich mega schön oder auf was man sich besonders freut ähm, oder für was man dankbar ist. Wie mache
1: ich meinen Tag schön? Ja, Ja. und
0: das ähm, lenkt den Fokus schon so, dass man auch auf die Dinge achtet oder zum Beispiel, ich habe äh, eine neue Kaffeemaschine, eine Siebträger, ich weiß überhaupt nicht, wie man die benutzt, muss ich ehrlich sagen. Oh, das
1: wusste ich noch gar ja. nicht, dass du eine hast. Willkommen du, im Ja, Club? du musst
0: mir mal bitte helfen, weil, aber letztens ja. habe ich mir einen Kaffee gemacht und ich war <lacht> total spät, so der Bus ist weggefahren, aber dann stand mhm. ich da und habe so meinen Kaffee probiert ähm, und dachte mir so, oh mein Gott, es ist ein richtig guter Kaffee geworden und Dann habe ich, mein mein Fokus war auf dem Kaffee, dann stand ich da und dachte Mhm. mir, ja okay, dann kann ich den Kaffee jetzt genießen, während ich zehn Minuten auf den nächsten Bus warte. Und dann war Mhm. dieses, ich bin hingerannt und habe den Bus trotzdem verpasst und der ist gerade weggefahren. Das war mir dann egal, weil mein Kopf hat einfach sich auf den Kaffee fokussiert und es hat gepasst.
1: Ja, kann ich dir gerne mal erklären. Ich war auch am Anfang überfordert. Ich habe ja auch erst seit, Noch nicht mal ein Jahr vor einem Mhm, Jahr. Ich weiß noch, wo du sie bekommen hast. (lacht) Genau, ja. Äh, Ja, können wir gerne ähm, wann anders mal darüber sprechen. Aber richtig schön. Ich habe tatsächlich ähm, ich habe heute meine Liste. Also du weißt ja, wir sind ja sonst immer sehr, sehr spontan und bereiten uns eigentlich überhaupt nicht vor. Aber Heute habe ich mir einfach mal wirklich nur so Stichpunkte geschrieben mit ein paar Tieren. Und ein Tier, das ich aufgeschrieben habe, ist der Esel. (lacht) Weil ich glaube, jeder kennt ja diesen Spruch, der ist stur wie ein Esel oder bockig wie ein Esel oder ich weiß gar nicht, wie man man das sagt. Aber ich glaube, oder? Das, Das kennt man. Ja. Ja, genau. Und ich finde... Davon kann man lernen, weil also Nein zu sagen, weil der Esel lässt nicht alles mit sich machen.
0: Das stimmt, ja.
1: Also natürlich sollte man nicht nicht stur sein oder nicht bockig sein. Ja, das ist ja nur dieses Sprichwort oder dieser Spruch, ähm, du sturer Esel. Sondern man kann vom Esel lernen, Nein zu sagen und dass man nicht alles mit sich machen lässt, und wenn es dann bedeutet, dass man stur ist oder bockig ist, das sagt man ja dann auch bei Kindern tatsächlich, wenn das Kind nicht macht, was man, was man will, ja oder was man sagt, ähm, ja, das ist bockig. Aber wer sagt denn, dass man auch immer das machen muss, was einem gesagt wird?
0: Total, das stimmt, da hast du absolut recht. Und ähm
1: deshalb habe ich den Esel. Den Esel in die mit aufgenommen. Ja. Ähm, also, mehr kann ich jetzt tatsächlich gar nicht äh, dazu sagen, ist relativ oberflächlich, aber ich fand es irgendwie nett, weil man das so kennt: diesen Spruch ähm, oder diese Redewendung, äh, stur wie ein Esel. Und dass man das aber auch positiv sehen kann, weil ein Esel eben nicht alles mit sich machen lässt und äh, Nein sagt ähm, auch durch sein Verhalten. Und ich es wahnsinnig wichtig finde, auch mal. Nein zu sagen und nicht alles mit sich machen zu lassen und auch Kinder ja, Ähm, klar müssen Kinder irgendwie auch im Alltag mitlaufen und man muss funktionieren, aber ich finde es auch schön, wenn ein Kind äh, auch mal seinen eigenen Kopf hat oder seine eigene Meinung hat oder dass ein Kind das auch lernt, ähm, dass man auch mal seinen eigenen Kopf haben darf.
0: Ich habe auch, glaube ich, ähm, irgendwo mal gelesen, dass der Esel gar nicht dumm ist, also man sagt ja immer der dumme Esel oder früher auch schon in Kinderbüchern, also das ist ja immer so mit dem Esel verknüpft, aber ich habe glaube ich mal irgendwo gelesen, dass Esel eigentlich ziemlich smart sind, was dann ja wieder das unterstreichen würde, was du gesagt hast, dass ähm, das eine total smarte Entscheidung ist, auch mal Nein zu sagen und ähm, ja, bei seiner Meinung zu bleiben oder da, da stehen zu bleiben, wo man dann auch die Grenze zieht.
1: Mhm. Ja, total.
0: Ich habe noch ein ganz kleines Tier und zwar die Ameise.
1: (lacht) Witzig, die Ameise habe ich auch noch. Wirklich? Ich habe sonst nichts, aber ich habe eben auch noch die Ameise und finde es ein super super schönes Beispiel. Deshalb bin ich gespannt. Äh, Starte doch ähm, du als erstes mal. Ähm,
0: Die Ameise. Ist ja alleine super winzig und kann zwar schon alleine sehr viel tragen, die sind ja äh, ziemlich stark, Mhm. aber zusammen sind sie noch stärker und können ganz, ganz große Sachen ähm, machen und Dinge bewegen und von der Ameise können wir zusammenhalten lernen, weil ähm, oftmals hört man ja, ja, was soll ich da jetzt machen, da kann ich ja eh nichts ändern, Ähm, ja, alleine bringt es doch sowieso nichts, wenn ich das jetzt mache. Und in vielen Lebensbereichen, sei es jetzt privat, sei es im Job, ähm, hilft es einfach so sehr, dass man ähm, ja, mit anderen sich zusammentut und auch zum Beispiel im Job nicht jeden als Konkurrenz sieht, sondern sich einfach zusammentut und dann zusammen anpackt und dann kann man so viele tolle Sachen machen und auch im privaten, wenn man, wenn man anderen ähm, hilft und sich da zusammentut, dann bekommt man wieder viel mehr zurück und da wieder Hilfe vielleicht. Also einfach dieser generelle Zusammenhalt finde ich irgendwie total schön und sieht man ja auch immer. Die sind ja dann immer, hunderte von Ameisen sind ja dann immer unterwegs ähm, und das finde ich sehr süß. Absolut,
1: ich habe mir auch. Ähm also auch ein paar Sachen über die Ameise gelesen oder so ein paar Dinge weiß man ja auch über Ameisen, dass die ja immer in, Kolo, in Kolonien leben und ähm, die funktionieren ja nur im Team Ameisen, ja. Also die arbeiten zusammen, dieses gemeinsam stark sein und diese Teamarbeit und trotz dessen gibt es ja keinen Chef bei den Ameisen. Also es gibt ja keinen kein Anführer sozusagen, der sagt, so und so machen wir das jetzt, sondern die funktionieren einfach gemeinsam im Team. Und dafür braucht es auch gar keinen Chef, sondern man kann auch so funktionieren und das kann man bei der Ameise einfach sehen. Und man selbst kennt es ja auch, wie schön es einfach ist, wie gut man sich ergänzt auch im Team. Ja, Der hat die Stärke, der hat die Schwäche, aber jeder hat irgendwo anders seine Stärken und seine Schwächen und ähm, deshalb ist es ja auch im Team, dass nicht jeder gleich sein muss oder nicht jeder kann dasselbe, das Gleiche Ähm, und das macht es ja aber auch dann wieder so gut.
0: Ja, total, vor allem, weil man braucht ja auch verschiedene ähm, Eigenschaften von verschiedenen Menschen, damit man als großes Ganzes funktionieren kann und wenn jeder das Gleiche könnte, dann würde man sich ja auch nicht fortbewegen und würde ja auch nicht wachsen als Team, weil dann hätte ja jeder den gleichen Wissensstand zum Beispiel oder die gleichen ähm, Fähigkeiten und ähm, wenn man das alles aber zusammentut, dann kann man viel bewegen, denke ich.
1: Und vor allem, ich glaube, wir haben jetzt, das sind ja jetzt nur ein paar Tiere und ein paar Eigenschaften gewesen, ich bin mir sicher, es gibt noch viel, viel mehr, was wir von Tieren lernen können, aber Ich fand es jetzt schon mal richtig schön zu sehen und sich auch mal damit zu befassen irgendwie.
0: äh, Entschuldigung, was war denn dein Favorit?
1: (lacht) Ich glaube, tatsächlich das Learning Schlafen, (lacht) bei mir schlafen, auch sehr wichtig ist. Und ich einfach merke, wenn ich gut geschlafen habe und genug geschlafen habe, dann geht es mir einfach gut. Da bin ich wie ein anderer Mensch. Und ich liebe ja auch tatsächlich Koalas. (lacht) Ähm. Und Koalas schlafen ja auch sehr, sehr viel am Tag. Ich glaube, ich bin auch eigentlich so ein kleiner Koala. Und ich finde, also für mich ist, glaube ich, dieses Thema ähm, Schlafen so. Und in der Ruhe liegt die Kraft und sich auszuruhen, ähm, weil nur dann kannst du funktionieren. Ich glaube, das ist mein mein liebster Punkt, ähm, den man wirklich noch mehr ähm, umsetzen sollte. Weil oft ist es ja auch, wie du schon gesagt hast, Man nimmt den Schlaf oft nicht wichtig genug. Also man geht nicht rechtzeitig ins Bett und macht noch dies oder das und muss dann morgens wieder früh raus und ähm, der Wecker klingelt und man hat aber eigentlich noch gar nicht genug geschlafen. Ja, Was ist dein Lieblingspunkt oder Lieblingstier?
0: Ähm, Ich würde sagen, mein Lieblingspunkt ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren, aber kombiniert mit... ähm der Freude dann, dass man sich eben, was ich ja auch ähm, schon jetzt eine lange Zeit mache, eben diese ähm, Achtsamkeit und sich dann auf die kleinen positiven Dinge ähm, zu fokussieren und die aber auch zu erkennen und ähm, dann wertzuschätzen.
1: Mhm. Total. Das finde ich
0: total schön und auch immer neue Sachen zu sehen und mit so einem Blick ähm, praktisch ins Leben gehen und nicht äh, gucken, ah, jetzt hier schon die nächste Regenwolke und äh, ja, jetzt hat hier das Kaffee zu, jetzt muss ich weitergehen. Sondern okay, dann äh, voll schön, dann probiere ich jetzt einfach mal ein neues Kaffee aus. Hätte ich ja sonst gar nicht gemacht. Also man kann jeden negativen Gedanken ins Positive drehen, meiner Meinung nach. Und so ist es auch viel schöner.
1: Tatsächlich ähm, ist mir gerade auch irgendwie aufgefallen, wo wir darüber gesprochen haben, was wir von Tieren lernen können und über die verschiedenen Punkte gesprochen haben, dass das auch viele Punkte sind, die die Kinder noch haben, ja? Also aus Kinderaugen ähm, das zu sehen, ja? Kinder sind ja auch sehr achtsam und im Hier und Jetzt und neugierig und erfreuen sich an den kleinen Dingen und müssen auch genug schlafen, ähm, nehmen sich ihren Schlaf. Oder ich hatte ja auch das Beispiel genannt, eigentlich beim Esel mit dem bockigen Kind, ja? Äh, ja, die auch mal bockig sind und Nein sagen, weil sie da jetzt keinen Bock drauf haben und ähm, ja, also eigentlich haben wir das, ähm, wenn wir wir Kinder sind. Ich glaube, die Probleme kommen erst, wenn wir erwachsen werden tatsächlich Ähm, oder auch dieser Zusammenhalt, ja ähm, und zu funktionieren, wenn du mal siehst, ähm, wenn Kinder zusammen spielen und die streiten sich dann mal, aber die vertragen sich auch gleich wieder, ja und das fängt dann erst viel, viel später an. Ich sage jetzt mal irgendwie im Jugendalter, in der Pubertät, ja beim Erwachsenwerden, dass irgendwie alles viel komplizierter wird und auch die die Beziehung ähm, dann untereinander, egal ob freundschaftlich oder sonst was. Ähm, Also eigentlich können wir, glaube ich, nicht nur von Tieren was lernen, sondern eigentlich auch von Kindern.
0: Ähm, Das ist tatsächlich total äh, spannend, dass du das sagst, weil das macht auf jeden (lacht) Fall total viel Sinn. Und jeder wie du sagst, hat es ja auch in sich und es ist ja nur, äh, liegt an uns, das wieder so ein bisschen hervorzuholen, denke ich und deswegen sagt man ja auch immer, ähm, es ist schön, wenn das nicht ganz verloren geht, dass man noch so ein bisschen Kind bleibt in manchen Situationen und ähm, ja, da nicht immer alles so ernst nimmt und äh, das große Ganze und ach, das ist noch und hier noch, sondern dass man Einfach mal genießt.
1: Ja, absolut. Also einfach auf seine Bedürfnisse auch hören, glaube ich, und sich das bewusst machen, weil wir alle tragen das eigentlich in uns, was wir von Tieren und ähm, Kindern lernen können. Das können wir eigentlich alles. Dann versuchen wir, das mal besser umzusetzen, (lacht) würde ich sagen.
0: Genau, das machen wir. (lacht) Ja,
1: gut, cool. Ich fand es total spannend und interessant. mal sich damit zu befassen, was man von Tieren und Kindern lernen kann.
0: Und jetzt würde ich sagen, gönnen wir uns dann gleich eine große Portion Schlaf.
1: Ja, (lacht) richtig, das machen wir. (lacht) Schön, dass es dich gibt und dass du dich mit dem Thema Selfcare beschäftigst.
0: Bis zum nächsten Mal bei 101% der Selfcare-Podcast für Körper, Geist und Seele. Deine Paula und Nadine.